0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de La Posada de las Ideas, el lugar donde hacemos que las ideas y los pensamientos redundantes descansen. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre algunos pocos puntos que, que quiero resaltar, tal vez del podcast, podcast anterior y eh, específicamente un punto nuevo que eh, aquí en México nos nos llegó de, debido a ser expuesto por el gobierno federal que es el decálogo para enfrentar o para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad así lo llamaron ellos de eso hablaremos cada punto que me causó curiosidad y les voy a ir explicando más o menos por qué y dentro de eso una pequeña anécdota que tengo acerca de uno de esos puntos así que ¡Atención! ¡Vamos a comenzar! El decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Este... Escrito o estas reglas salieron el sábado o fueron anunciadas por el presidente de México el sábado 13 de junio de 2020 la verdad no he visto el video simplemente me salió en Twitter con tonos de burla ataques sobre que es una ridiculez con lo que vamos a enfrentar y salir a la nueva realidad por este coronavirus pero vamos a empezar un poquito... Pues, definiendo qué es un decálogo, según San Gogol, eh, y basándose en The Oxford Language, el, un decálogo es un conjunto de diez mandamientos que, según los judíos y los cristianos, dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Segunda definición, conjunto de reglas que se consideran básicas para una actividad. Bueno... El decálogo o este, eh, eh, esta palabra se originó, según Wikipedia, debido a los diez mandamientos que son conocidos en la religión del cristianismo, el judaísmo, católico, bla, bla, bla. Y, y ahí lo define, que son principios éticos y de adoración, que ya después, o actualmente, el origen de la palabra... Quiere, eh, como viene del griego deca, 10 y logos precepto designa que son 10 conceptos o preceptos para que se hacen como leyes o pues como les mencioné en la anterior definición, reglas que se deben seguir para una actividad y eso es para todo eh, buscándolo en el mismo Google, hay decálogos de liderazgo, decálogos de, para inspirarte ya lo utilizan para todo, son reglas que puede seguir decálogo del escritor, decálogo de los médicos, hasta de eh, cuestiones más Más banales, ¿no? Y bueno, eh, cuáles son los decálogos de este gobierno de México para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Pues son eh, el primero, vayámonos por el primer punto que dice mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias ok eh, este no tiene mucha fuera de lugar en el contexto de que estamos enfrentando una enfermedad, una pandemia por esta enfermedad y debemos de hacer caso más a la información que nos dan las autoridades pues del gobierno o au autorizadas que en vez de estar siguiendo fake news de facebook o Página de dudosa procedencia y bueno ahora el segundo punto, actuemos con optimismo, el buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mejor las adversidades si sí, eh, esto ya como que está saliendo fuera del lugar que muchos creen o dicen que como mi buena actitud me va a salvar de de enfrentar el coronavirus o alguna otra adversidad que fue como lo que atacaron a Bárbara de Regil, diciendo que ella en una de sus transmisiones, que hace ejercicio, para los que no conocen, esta actriz empezó a dar sus pláticas motivacionales, diciendo que si eres una mujer golpeada, que te tranquilices frente a tu eh, agresor en tu casa, y le sonrías casi casi, y le digas, oye tranquilo, yo te respeto no, no desconozco la verdad bien las palabras pero prácticamente yo entender que te pongas tranquilo y le digas oye yo te quiero, te aprecio y pues no me pegues prácticamente entonces esto de este segundo punto de actuemos con optimismo muchos pues ya lo ven como algo este estúpido para esta situación del coronavirus aunque yo sí creo en esto debido a que si has leído, aunque sea un poco de inteligencia emocional o fuera de otros temas que no sé en qué ámbito o campo están, una buena actitud o un buen estado mental y tu organismo pues genera endorfinas, hormonas para trabajar en cuestión de neu en conexiones neuronales, en cuestión de tus emociones, que sí, las emociones tienen un lugar en el cerebro pues puede generar un mayor eh, funcionamiento del sistema inmune y tus células o si crecen las energías y todo eso pueden llegar a funcionar de mejor manera entonces en algún punto tiene razón la verdad tendríamos que meternos a investigar muchísimo más y ampliarnos en este tema que abarcaría todo un podcast o un episodio que lo dejaremos para después tal vez y bueno, tercer punto. Demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos. Bueno, este punto como tal, ¿cómo te podría proteger siendo alguien solidario para el coronavirus, ¿no? Pues que alguien te pida limosna en la calle y se lo ofrezcas, quizás eso ayuda a que se quede en su casa y ya no salga y al final tú te beneficias porque no va a contagiar o no va a generar un mayor foco de infección en tu comunidad mm, puede ser eh, si te vas muy a fondo pero eh, la verdad este sí no creo que tenga nada que ver o que ayude respecto a esta, esta para lo que está hecho según este decálogo. cuarto punto no nos dejemos envolver por lo material alejémonos del consumismo eh, este, pues, si lo analizas y dejas de ir a la, a la mall, al centro comercial A comprar algo que solamente es por tu gusto, banal De aparentar algo O que es ropa, pero que tiene ropa que no está vieja, no está rota eh, Si evitas ir, pues vas a evitar contagiarte o infectarte de este virus, ¿no? Ahí sí tiene, o si lo o si no, solo analizándolo así. Eh, ¿Qué más podríamos pensar? Si te alejas del consumismo, eh, solamente eso. Vas a evitar salir a la calle por cosas innecesarias. Solo sal a la calle por comprar tu comida y alimentos que vas a utilizar. Quinto punto. Recordemos que ante el peligro de contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. Como todo, la salud se tiene que definir así. No, la, la medicina no es para curar enfermedades. Bueno, sí es, pero no debería ser su primer objetivo, sino prevenirla. Y tú, persona que, eh, o que no estás relacionada, no trabajas en el sector salud, te, a veces nos, nos, se nos olvida que... Tenemos que nosotros cuidarnos para prevenir las enfermedades, no solo esperar a que ya me dé y voy a ir al doctor, sino darte un check-in, una revisión anual, con laboratorios de sangre, con todo. Y, y a, más que nada alimentarte bien y hacer ejercicio, que eso viene más adelante. Defendamos el derecho a gozar, es el sexto punto, del cielo. De, del derecho a gozar del cielo, del sol, del aire pu del aire puro, de la flora y la fauna y de toda la naturaleza. Este, no lo entiendo, la verdad no entiendo cómo es que... ¿Cuál, ¿Cuál es el chiste de este punto? ¿Defendamos el derecho a gozar el cielo, del sol, del aire puro, la flora y la fauna y de toda la naturaleza? O sea, prácticamente que te metas a Greenpeace o o que tú inicies tu, tus acciones para proteger el medio ambiente que al final es donde vamos a vivir y que ahí es un punto importante eh, no, no eh, abusar de los recursos naturales o de los, y ahí incluye animales para alimentarnos o hacer uso de ellos y es un, algo que leí o estuve o que tuve la fortuna de de encontrar en internet en esta pandemia fue la opinión de Jane Goodall que es una por lo poco que conocía ya la había visto en algunos otros videos, es como una eh, activista conservacionista que es más conocida ah, que es más conocida por sus, su trabajo con primates con chimpancés y que pues prácticamente es, es, es como una mensajera de la paz en cuestión de la naturaleza y ella dijo que ya estamos en esta, esta pandemia nos demuestra que estamos en un punto de no retorno que ya hemos visto muchos puntos de no retorno por muchas acciones de nosotros sobre el uso de nuestros recursos naturales y aquí ella específicamente hablando de los animales debido a que ya cómo es que utilizamos a los animales para alimentarnos en un exceso pero y usando, viendo, sabiendo que sabiendo bien que el coronavirus o este, esta cepa del coronavirus, el COVID-19, se originó por alimentarte de un, de un chino, en, de un murciélago. Que a pues, quién se le ocurre pues, estar comiendo murciélago solo en China. Que como tal, hay, todos los animales que consumimos son por una cosa, porque se aprovechan, porque alimentan a más personas. ...un murciélago... solo alimenta a una persona... ...por eso no es como algo común... ...que se coma en todo el mundo... ...y ellos, ¿por qué lo hacen? no ...desconozco las causas específicas... ...tal vez van a decir que tiene... ...acciones afrodisiacas, o yo qué sé... ...pero sabrá rico... ...para que se te antoje un día en la mañana... ...y digas, uy, oh, hoy tengo ganas de mi caldito de murciélago... ...de verdad, eso... ...eso es por lo que... Eh, ...dice esta... Eh, ...activista... Que no, es un punto de que ya debemos de dejar de evitar, que debemos de dejar pues de consumir cosas que no son parte de, que nuestro de nuestra alimentación y que ya si te, nos vamos más al fondo, pues aprovechar o conservar mejor los recursos naturales y quizás eso si te, era al punto de defendamos el derecho a gozar, de cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, ya. ¿Quién sabe? La verdad no lo entendí. Ahorita lo analicé rápidamente. Alimentémonos bien. El séptimo punto. Ya lo que les decía. Optemos por lo natural, lo fresco y nutritivo. Eso dice este punto. Evitar alimentos conservados. Obviamente conservados. De lata. Eh, y todo eso para tener un cuerpo nutrido. No solamente alimentarnos por llenarnos. Tener el estómago lleno. Sino algo que te nutra que tenga vitaminas, minerales carbohidratos necesarios y que funcione haga que funcione mejor tu organismo, tus intestinos tu estómago, tu hígado tu páncreas como tal no es como es por eso hay que ir al nutriólogo que muchos tenemos un punto de vista muy malo de los nutriólogos o de la alimentación el nutriólogo no te, va a dar una, no te tiene que dar una dieta para que adelgaces en un mes el nutriólogo te tiene que enseñar a comer para, o, o llevarte al camino al buen comer que seguramente lo perdiste desde tu infancia por, por malos hábitos alimenticios de tu familia que también desconocían. Pero te tiene que llevar al camino del buen comer y dentro de eso obviamente vas a bajar de peso porque ellos van a analizar, pues, te tienen que hacer una historia clínica sobre tus actividades, saber qué, cuánto carbohidratos o calorías necesitas. Para realizar todas tus actividades. Y al final. Vas a bajar de peso sí o sí. Por la alimentación que te puedan dar. Y que tú vas a aprender. Y que vas a dejar de ir al nutriólogo en. Tres meses. Yo qué sé. Seis meses. Ya que vean. Que estás en un peso ideal. Y que tal vez ya te acostumbraste a comer bien. Bueno. Ese es mi punto de vista. Como debe verse un nutriólogo. Hagamos ejercicio. en es el octavo punto. Acorde a nuestra edad o condición física. La verdad. El ejercicio es algo súper importante que siendo pues idealista, si no puedes comer bien porque no tienes tiempo para comprar o, comer, o a realizarte tu comida solamente con realizar ejercicio puedes generar una vida un poco sana o mejor de la que ya tienes de hacer algo empezar una acción ya es un gran camino y hacer ejercicio con que sea 15 minutos diarios ya estás haciendo un gran cambio para tu cuerpo entonces, ya nos han recordado toda esta pandemia que comer bien, hacer ejercicio, nos va a evitar que nos compliquemos por el COVID-19. no Y no hablando de otras enfermedades que, o bueno, sí, hablan, hablaban de la diabetes, la hipertensión, y va a evitar que las contraigas o las padezcas. Entonces, tú debes de enfocarte en tu vida siempre hacer ejercicio, ya a partir de ahora hazte una rutina de ejercicio en, el, en un horario de tu, de tu día. Eso, si hay un... podría desplayarme y que tal vez lo haga en algún en algún capítulo de mi opinión sobre el ejercicio y qué deporte para mí es el mejor. Vámonos con el noveno punto. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. Debido, yo creo lo mintieron por las... ...por el, el... evento que sucedió... ...en Estados Unidos y que... ...corrió por todo el mundo... ...por las redes sociales de George Floyd... ...y que de ahí salieron mucho más... ...acciones racistas o discriminatorias... ...y que a México aquí... ...también nos llegó... ...lo llegamos a ver por un... ...pobre hombre que asesinaron... ...unos policías en... ...Jalisco... ...y... ...que bueno, recordando... ...este es un decálogo según para el coronavirus... ...y enfrentar a la nueva realidad que tal vez estas actitudes racistas como entrarán dentro de no creo que entren de alguna forma pero ahorita vamos a concluir con algo, y bueno el décimo punto busca un camino un des busca un camino de espiritualidad un ideal, una utopía un sueño, un propósito en la vida bueno claro, este punto suena muy 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 hippie o muy como tal dice utópico que todos encontremos un, algo, una meta en la vida que nos llene espiritualmente que un ideal que nos haga recorrer un buen camino para nuestra vida y nuestros propósitos eso sí lo tenemos que tener muy claro todos la verdad eh, finalmente este decálogo no lo creo no tiene nada que ver como tal más que como tres cuatro puntos que sí ayudan para enfrentar el coronavirus y la nueva realidad pero este decálogo sí es más como un decálogo de, de conocimiento personal y que te ayudarás a ser un mejor ser humano para, para vivir mejor y que al final tal vez te lleva a la felicidad o lo que conforma a la felicidad que buscar un camino todos debemos de tenerlo claro y que voy a ponerles un ejemplo, algunos creen que actualmente nuestro, o el más básico eh, meta en la vida de muchos es tener mi casa propia formar una familia y que ya estás grande ya estás entre los 20, 30 años crees que no lo estás logrando y no lo vas a lograr y que sigues viviendo con tus papás pero de, de, hay que aceptar y si te pones a investigar por la sociedad o el sistema en el que estamos viviendo capitalista neoliberal como lo conozcas ya es imposible formar esa meta no te, no te tienes que eh, poner triste o frustrar de que sigas viviendo con tus papás mientras tengas contemplado que tienes un propósito en la vida y que estar con tus papás viviendo eh, es parte de, del camino o de que, que lo necesitas utilizar ese recurso de vivir con tu papá para llegar a tu meta de terminar una carrera de formar un ahorrar para tener un, un negocio que te estás ahorrando la renta de un lugar so, donde vas a estar solo de, de, te vas a ahorrar comprar comida propia y que bueno todo eso si contemplas cosas que todos los ámbitos que te van a llevar a tu meta y tomas en cuenta algo que a lo mejor tú lo ves mal o que te frustra, búscale, búscale un sentido del por qué lo estás viviendo. Lo estás viviendo porque es parte de lo que estás queriendo lograr. Y bueno, este, sí es... Mmm, más o menos, a ver no sé si me voy a entender, pero sí no se frustren con lo que están viviendo actualmente. Todo va a ser parte de si ustedes ya tienen un camino eh, fijo o enfocado que sabemos que se puede cambiar en cualquier momento y ustedes pues podemos tener un plan A, un plan B, un plan C hasta el Z pero para eso hay metas a mediano y corto plazo entonces vamos a irlo trabajando poco a poco todos nosotros y tal vez con este decálogo que les acabo de leer lo logremos sin, con mayor facilidad o menos preocupaciones y que a la vez vamos a estar ayudando al medio ambiente y a las demás personas y que eso es parte que nos va a llenar y alimentar espiritualmente y bueno vamos a recalcar el punto de ambiental con una anécdota que tengo sobre cuando yo iba en la preparatoria tuve un taller que se llamaba taller de ecología era en segundo semestre por lo que recuerdo solamente me lo daban a mi grupo porque era un como programa beta no sé si es de parte del gobierno o no del, del estado de donde vivo, que los chavos o personas que me lo iban a impartir ese taller eran de la universidad del estado. Recuerdo que eran tres, una de ellas eran dos mujeres y un hombre, una de ellas parecía como la jefa, estaba joven, no sé si era la maestra de los otros dos chavos, pero muy, muy rara la vez como que ella daba la introducción de cada clase y luego dejaba que los otros dos nos impartieran. Luego los otros dos recuerdo bien que sí dijeron que eran alumnos de la UAM, bla bla bla. De la otra que les digo no recuerdo su presentación. Uno de ellos, eh, bueno ese taller, la verdad no recuerdo que nos enseñaban lo básico de la ecología, definir cada concepto de energía renovable no renovable, eh, cómo podemos eh, trabajar en ayudar al medio ambiente, hacer composta, eh, los, los, muchas cosas que ya seguramente ya saben si se les preocupa nuestro planeta, ya lo deberían de conocer. Bueno, dentro de eso, recuerdo que eh, este taller era muy bonito, porque una vez nos llevaron, les digo, era un programa beta, que nos llevaron como un concurso de conocimiento sobre eso, de ecología, un lugar pareciera que les prestaron en, en una zona como de, de aquí de, de Cuernavaca, no era la, un salón, no era una escuela, era un como, lugar específicamente, creo, trabajaban sobre eso, sobre ecología o, o cuidado del ambiente. Y solo iban como cinco escuelas, incluyendo la mía. La mía era una preparatoria federal por cooperación. Eh, federal por cooperación tienen una buen, curiosa historia. Y recuerdo que las demás que estaban ahí en ese concurso, mini concurso, eran particulares. Eh, bueno. Eh, era como preguntas y respuestas, bla bla bla. Muy padre. Tenía, para mí era ideal que eso se impartiera ya en todas las escuelas. No sé, la verdad, no tengo amigos o conocidos que vayan en la prepa actualmente si ya lo llevan como regla. Pero recuerdo que cuando yo terminé ese semestre, dejaron de dar la, ese taller a los demás grupos, al, a otros grupos, o bueno, al grupo que incluía yo. Y bueno, eh, regresando. Uno de estos chavos se llamaba... Cooper, el, el hombre se llamaba Cooper. nombre curioso. Eh, un día, no sé, estábamos platicando así como entre la clase. Ya en tiempo libre. Y yo le dije que a mí me, me frustraba. Que de qué servía separar la basura en inorgánica eh, orgánica, y orgánica. Si al final el camión de la basura llega y todo lo mete y lo revuelve. Eh, es que sí, ¿no? dices, ¿para qué hago eso? al final lo revuelven no sirvió de nada eh, la, 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 lo llevan al basurero y se revuelve con más basura y al final lo queman o no, yo qué sé el tratamiento dependiendo del basurero donde lo dejen eh, pues bueno la respuesta que me dio fue mira tienes que hacerlo ¿sabes por qué? al final puedes decir que no quedó en ti no quedó en ti hacer algo la verdad creo que me... me dio choqueo esa vez... Es en ese momento... Le estoy hablando de... Hace... 9, 10 años... No... Ocho años, 9 Y... La verdad... Eh, ese, esa palabra de no quedo en ti... No solamente va a abarcar para... El, de que hagas algo para ayudar a tu planeta... Para ayudar a tu ambiente... Para ayudar a tu comunidad... Que por ahí deberíamos de empezar o a tu hogar, sino puede abarcar para todo lo que quieras en la vida todo lo que tú quieras hacer en pro de algo para ti o algo para alguien que te dieron ganas de mandarle buenos días a un amigo, mandarle un saludo a alguien, regalarle algo a una persona al final eso te nació por algo, si te nació hazlo y puedes decir no quedó en mí, no quedó en mí no quedó que yo este, faltara en hacer algo en pro de generar una energía positiva en el ambiente o en una persona. Y eso es lo que quiero que quedemos siempre en nuestra vida o que yo intento practicar la mayor de las veces posible. Si quiero hacer algo, si pienso en algo, intento empezarlo y, o hacerlo nada más saber que no quedó en mil intentarlo que es lo que podemos eh, resumirlo intentar las cosas hacerlo bien o hacerlo mal puede que te, te va a generar una reacción te va a dar motivar a dar una opinión o pensar diferente o sea, de que, qué puedo hacer para mejorar o qué puedo hacer para cambiarlo espero que esto les quede un poco claro y muchas gracias esta vez por escuchar, voy a dar por concluido este episodio, gracias por escucharlo, vamos a seguir continuando observando todo lo que nos rodea en redes sociales y en nuestra vida personal para ver qué podemos compartir. Gracias, hasta luego.